0: Kreatif Sohbet'in 26. bölümünden herkese merhaba. Ben Sena Dursun. Bugünkü konuğumuz Seren Kohen. Hoş geldiniz Seren Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ee, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle sorulara geçmeden önce sizi
1: tanımak istiyoruz aslında. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, ben burada Koç Lisesi'ni okuduktan sonra... 83 doğumluyum, İstanbul doğumluyum. Ee, liseyi Koç'ta okuduktan sonra... New York Üniversitesi'nin ne, sanat okulu TİŞ'te fotoğraf e, okudum ve fotoğraf bölümünden mezun oldum. Daha sonra Türkiye'ye geri döndüğümde önce fotoğraf prodüksiyon, daha sonra film prodüksiyon alanlarında çalıştım. E, ama tabii böyle biraz e, sanata hep bir geri dönme isteğim vardı ve 2013'te e, Mamut'un işte 2012'de ilk adımlarını attım ataraktan, 2013'te İlk senesini gerçekleştirdim. 10 senedir de Mamut'a devam ediyorum. Evet. Aslında e, Mamut
0: Art'la ilgili ilk sorumda şöyle bir tanım vardı. Umut vadeden bağımsız sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı e, olarak kuruluyor ve kurulma aşamalarını ve aslında o fikrin nasıl çıktığını çok merak ediyorum
1: ben. Tabii şimdi aslında ilk çıkış noktası farklı bir yönden gelmişti orayı anlatacağım sonrasında o sanatçı tarafına yöneldik diyeyim biz yaptığımız araştırma arası biz önce aslında yeni koleksiyoner nasıl yaratılır yani bir şey almak isteyen evine yüksek fiyatlardan veya farklı sebeplerden veya çekinebiliyordu o zamanki çağdaş sanat ortamında. E, aslında bunları önce nasıl kırabiliriz araştırdık e, ve burada aslında yurt dışında galerilerle ve belli bir fiyat aralığı içerisinde kalmaya çalışan farklı fuar sistemleri var. Fakat biz bunu e, buradaki galerilerin zaten kendi içlerinde ve işte Türkiye sanat piyasasında bir dinamikleri oturmuştu. Biz biraz farklı yaklaşmak istedik ve gen sanatçılarla direkt bağımsız sanatçılarla direkt çalışmaya karar verdik. O noktada da tabii bir anda odamız evet tabii ki yeni koleksiyonerler ve iş almak isteyenler oldu ama sanatçılarla direkt çalışmaya başlayınca bir anda odak noktamızın ağırlığı sanatçılara kaydı. Ve sanatçıları da şöyle düşündük kendini tanıtamayan çünkü sanatçı sayısıyla galeri sayısını diyelim galeriyi ele alalım Türkiye'de kıyasladığımızda. Çok daha az kalıyor tabii galeri sanatçı. sanatçıların kendilerini tanıtması, onlara ulaşması, küratörlere ulaşması, farklı kurumlara ulaşması veyahut da bir bağımsız sanatçı olarak sergi fırsatı hele o zamanlar 10 sene öncesini elde etmesi çok daha zordu. Ben çok işte 6 ay bir araştırma yaptım, tanıdım, tanımadığım herkese sordum nasıl yaparız, nasıl ederiz, hangisi en doğru olur ve sonra bugünkü sistemine ulaşmış olduk. Evet. Peki
0: ikinci sorumda Mamut Art'ı tanımlarken bir e cümle dikkatimi çekmişti aslında benim. Ulaşılabilir sanat alternatifi. E, bu ifadeyi kullanıyorsunuz ve bu konuyu biraz daha aslında açmak
1: istiyorum. Neler söylersiniz bu konuda? Tabii şimdi <gülüyor> burada ulaşılabilir iki yönden anlaşılabiliyor. Bir maddi yönden anlaşılabiliyor tabii ki. Çünkü biz kariyerinin daha çok başındaki sanatçılara yer verdiğimiz için e, buna istinaden fiyatları şu anda işte e, piyasada bulunan Eserlere göre daha uygun oluyor. Ayrıca galerilerin yaklaşık %40-50 aldığı komisyona karşı Mamutar Project %35 komisyonu aldığı için bizim toplam fiyatlarımıza bakıldığında daha ulaşılabilir o. Ama asıl bizim için oradaki ulaşılabilir kelimesi hem sanatçılar hem de ziyaretçiler için, ben hani sadece koleksiyoner olarak görmeyelim tüm ziyaretçiler için daha Samimi bir ortam diyelim daha soru sormaya çekinmeyecekleri kendilerini daha rahat hissedebilecekleri e, o açıdan da kendimiz daha ulaşılabilir görüyoruz hani biz bir e-maille bile hani gelen her soruya cevap vermeye çalışan bir ekibiz. Dolayısıyla o anlamada da geliyor bizim için.
0: Evet aslında hani podcast davetimizde de ben onu fark etmiştim. Gerçekten böyle çok istekli ve çok samimi yanıt veriliyor. Ve şey konusunda da belki hani öğrenciler de daha iyi anlayabilir bunu. Böyle bir sanat galerisine gidildiğinde hepsi içindeydi tabii ki. Bir sergi gezildiğinde bir çekingenlik olunabiliyor. Hani gitsem mi gitmesem mi acaba orada daha farklı meslek gruplarından insanlar mı vardır? Hani ben öğrenciyim gibi bir düşünce de olabiliyor. Bu açıdan da bence çok yararlı. Bir şey çok teşekkürler, çok mersin. Aslında şu e, da dikkatimi çekmişti. Şimdi bir başvuru, bir değerlendirme, bir de e, sergi aşamaları oluyor ve e, bu aşamalardan böyle kısaca hani tabii ki detayları belki veremezsiniz ama nasıl ilerlediğine
1: konuşabiliriz. Tabii tabii. Ee, özellikle başvuru kısmı çok mühim. Ee, biz başvuruları dijital olarak alıyoruz. Ee, bir başvuru formumuz veya bir dosya hazırlayarak gönderebiliyor bize sanatçılar. Yaklaşık 2-2,5 aya en fazla Başvurularımızı açık tutuyoruz e, Bu süreçte de 1500'e yakın Başvuru alıyoruz son birkaç senedir Bu böyle devam ediyor 5 kişilik bir jürimiz var her sene değişen Jürinin içerisinde de e, Jüri üyelerinin e, sanat sektörü içerisinde alanlarında farklılık Göstermelerini işte koleksiyoner Akademisyen e, Galerici, sanatçı Küratör gibi gibi farklı alanlardan Jüriye yer vermeye çalışıyoruz Ve bu 1500 kişiden Artık en fazla elli diyebilirim kişi seçtiği. Yani bizim yüzde üç kabul oranımız var. O yüzden onu bence bastırarak söylemek çok önemli. Tabii ki de kabul olamayan sanatçıların rakamı çok yüksek olduğu için... Yani ...çok kırılgan da olabiliyor tabii sanatçılar haklı olarak veya demotive olabiliyorlar. Sakın olmasınlar. Çünkü... Hakikaten çok az bir kabul oranımız. Hani gelen başvurun %97'si kabul edilmiyor. Hmm. E, seçildikten sonra sanatçılar o en yoğun dönemimize giriyoruz. Bütün sanatçılarla birebir bir tanışıyoruz. Her sanatçı bir projeyle katılıyor bize. Tek eserle katılmadığı için o projeyi en iyi nasıl sergileyebiliriz bir sanatçı bazında meselemiz var orada. Bir de 50 sanatçıyı bir arada nasıl en iyi şekilde sergileyebiliriz? Orada işte mimarlarımız ki... Her ikisi de Zeynep Tümer Tekin ve Ceren Özşahin, eski mamut sanatçılar. Aynı zamanda onlarla çok sıkı bir çalışma içine giriyoruz son e, senelerdir birlikte çalışıyoruz. Bütün sanatçıları yerleştirmek, en iyi şekilde sergilemek, işte çerçeve seçiminden tutun, yardım edebileceğimiz herhangi bir konuda destek sağlamak gibi hazırlık sürecine giriyoruz. Ve sonrasında 5 veya 10 gün, pandemide biraz değişti süreler, 5 veya 10 gün süresince eserlerini hep beraber sergiliyoruz. Aslında bayağı öğrenilecek de çok
0: şey oluyor sanatçılar içinde, okul gibi de bir yandan ilerliyor yani. Tabii biz öyle
1: olmasını istiyoruz birkaç açıdan. Birincisi çok profesyonel bir ortamda sergileme sağlıyoruz. Ekiplerimiz çok profesyonel, her şeyin en iyisini en iyi şekilde yapmak istiyoruz. ve Onlar için bence gerçekten hem bir yandan bir karma sergide yer almak ama bir yandan da tek başlarına o proje kendi standlarıyla ilgilendikleri için bir projeyi tamamlamak gibi de görüyorum. Ben ki o süreç çok aslında zor bir süreç orada belirli kararları almak. Yani nasıl sergileyeceğim bile. Mesela bir fotoğrafçının... Seçeceği baskı malzemesi bile her şeyi değiştirebiliyor. Ee, orada bence onu tecrübe ediyorlar. O çok önemli. Ee, bir de biz tabii mümkün olduğunca fiyat politikaları işte bundan sonra kariyerlerine nasıl devam etmeleri gerektiği bir sanatçı olarak nerede durmaları yani asıl hani kendilerine ve üretimlerine odaklanmaları gerektiği gibi. Konularda yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet. E, değerlendirme aşamasına geçmek istiyorum
0: aslında. Burada siz de bahsettiniz biraz. E, jüri üyelerinin aslında farklı alanlarda e, uzman olduğu ya da farklı alanlardan seçtiğiniz. E, bunun aslında değerlendirme sürecine etkisini de merak ediyorum. Çünkü kolektif bir ortam oluşuyor aslında değerlendirme aşamasında.
1: Tabii şöyle yapıyoruz. Şimdi ilk olarak bir öneleme yapıyoruz artık son bir iki senedir. Çünkü çok fazla dosya olduğu için jürimizin hepsine e, bakma vakti de çok daraldı ve de çok mühim isimlerle çalışıyoruz. Ee, sonra her jüriyle birebir önce görüşüyoruz. Bir puanlama sisteminde dosyalara bakıldıktan sonra en sona 80 ila 100 dosya arasında bir seçki kalıyor. Sonrasında tüm jüri bir araya geliyor. İşte oradaki paylaşım her şeyi değiştiriyor. Yani sizin ilk 50'de puanı yüksek görebildiğiniz biri bir anda orada e, olan sohbet ve jüri'nin kendilerini birbirine anlatmasıyla çok değişebiliyor. Orada da tabii Mümkün olduğunca farklı bakış açıları almaya çalışıyoruz. Çünkü biz şunu söylemek istiyoruz. Biz herkesin beğeneceği yani beş kişi de baktı, beş kişi de çok beğendi. Haydi o zaman bu sanatçı alanından öte bizim hele de çalıştığımız çok mühim isimlerin birinin bile o sanatçıda bir şey görmesi bizim için inanılmaz bir şey ifade ediyor. Ve o aynı zamanda o jüri için veya bir kişi için bile ekstra bir şey ifade edecekse biz o sanatçı mutlaka orada olsun istiyoruz. Bu bizim için çok önemli olduğu için her jüriyi aslında kendi puanlamalarına göre dinlemek. Çok önemli oluyor. Evet. Ee, bağımsız sanatçılara aslında onlarla
0: çalışırken e, o süreçlerinde deneyimleme fırsatı da gözlemleme fırsatı özellikle buluyorsunuz. Ve bu koşullarda onların yaşadığı zorluklardan ya da o geçirdikleri süreçlerden bir gözlemci olarak onlarla çalışan biri olarak ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir süreç sizce bu?
1: Bence bu zor bir süreç. Evet. Ee, çünkü bir yandan sanatçı kendi meselesine ve neyi anlatmak istemesine... Odaklanması gerekiyor. gerekiyorken bir yandan da tabii yaşamını sürdürmesi gerekiyor ve sanatla sürdürmek istiyor. Birçok sanatçı bunu yapamadığı noktada başka bir işte çalışıyor ve o da zaten hani onların üretim sürecini bence çok etkiliyor. Gönül isterdi ki çok daha fazla fırsatı olsun sanatçılar. Eğitim konusunda tabii ister istemez bazı eksikler görüyoruz çağdaş sanat alanında özellikle. Hep düşünüyoruz ne yapılabileceğini ama biz de bir yere kadar tabii orada olabiliyoruz. Bir yandan bazı sanatçıların e, yönlendirilmelerinde de yanlışlık olduğunu veya yeterince araştırma yapmadan yeterince çünkü şu an o kadar bilgiye ulaşabiliyoruz ki yani bir telefondan bile ulaşabildiğimiz bilgi havuzu çok büyük. Dolayısıyla artık hani onu bilmiyordum veya ona yeterince bakmamıştım veya o proje ile ilgili bir soruya cevap verememek şu an sanat dünyasında kabul edilebilir bir şey değil. Rastal sanatçılar için en önemli şey işledikleri konuyu araştırmak, bakmak. E, bir de şöyle çok büyük bir tabii 10 sene içerisinde biz şu farkı gördük. Bizim ilk başladığımızda sosyal medya bu kadar hayatımızda yoktu. Şu anda sosyal medyanın bence hem avantaj hem dezavantajları var. Avantaj olarak bir sanatçı kendini oradan da duyurabiliyor. Yani bir aracı olmadan kendini bir şekilde tanıtıp direkt alıcıya veya onun izleyicisine ulaşabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Buna istinaden koleksiyonerler de direksiyonatçılara ulaşıp atölyelerini ziyaret etme ve tanışma şansını da elde edebiliyor. Bence bu çok güzel. Her şekilde bir etkileşim olması çok güzel. Ama bir yandan da çok fazla görsel malzemeye tanık kalıyorlar. Bence bu ister istemez onları bilinçaltında bile olsa esinlendiriyor ve bazen yanlış yönlere çekebiliyor. Çünkü... Ee, biri sosyal medyada çok popüler olabilir ama bu onun e, altyapısının çok iyi bir sanatçı olduğunu size aslında göstermez. Ee, dolayısıyla... Hani bir takipçi olmaktansa bir sanatçının gerçekten kendini dinleyip o konulara yönelip onun araştırmasını yapması çok daha önemli.
0: Sizin yine gözlemlerinize dayanarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de güncel sanat nerede ve buna bağlantılı bir sorum daha var aslında. Bağımsız sanatçıların bu güncel sanatta konumu hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Önce ikinci sorudan başlayayım. Bence bağımsız sanatçıların konumu bundan 10 sene öncesine bakıldığında çok daha iyi. Hem Türkiye'de daha sonra bağımsız sanatçılar çalışan kurumların çok artması sebebiyle hem galerilerin kendi içlerinde bağımsız sanatçılarla da çalıştığı projeleri de arttırması ve önem vermesi sebebiyle bence bağımsız sanatçılar için ortam daha iyi ve de tekrar ediyorum ki sosyal medya sebebiyle. Ee, ve artık sanatçılar bence son birkaç senede kendi aralarında da birbirlerini destekleyerek mekanların veya e, farkın markaların onlara sağladığı fırsatlarla da e, bağımsız sanatçılar için çok daha fazla fırsat var şu anda eskiden olduğunda. Çağdaş Sanat Türkiye mevzusuna gelince... Türkiye'de eğitim konusunda çağdaş sanatta bazı eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Ee, bazı konuştuğumuz sanatçıların çok basit terimleri bile bilmediğini fark ediyoruz ki bu tabii ki de ayıp değil ama bu eğitimi almış birinden hani beklenen bir şey olduğu için e, sanatçıların yönlendirilmesi konusunda biraz daha açık olunabileceğini düşünüyorum. Yani örneğin ben fotoğraf okudum ve fotoğrafta mezuniyet projemizde biz istediğimiz her şey yapabiliyorduk. Yani bir fotoğraf projesiyle de başvurabiliyordunuz. Bir şiir yazarak da mezuniyet projenizi yapabiliyordunuz. Orada sizden beklenen sadece kreatif bir şey yapmanızdı. Bir sanatçı olarak nereye yönlendiğiniz onlar için önemli değildi. Ya bu beni çok etkilemişti ki işte 20 sene mi? oturup bilmiyorum ben mezun olana hani... Dolayısıyla bu özgürlüğü buradaki eğitim alanında daha görebildiğimizi, birkaç yer hariç diyeyim, daha görebildiğimizi düşünmüyorum. İkincisi, Türkiye'deki sanatçılara yurt dışından olan ilginin az olduğunu düşünüyorum, yeteri kadar olmadığını düşünüyorum. Bu da Türkiye'yi bir kısır döngü içerisine dön dönüştürüyor. Çünkü zaten çağdaş sanatla ilgilenen küme belli bir sayısı. E şey. yani evet, gençler arasına gittikçe artıyor ama... Diyelim işte o artışta belli bir zaman alıyor e, Bu küme zaten az O kümenin içinde aynı insanlar Aynı sanatçılar Aynı sanat dünyasındaki isimler Hep birbiri içerisine dönmek zorunda kalıyor Yurt dışından bir ol ilgi olmadığı zaman İşte bu da burayı bir kısır döngü haline getiriyor Dolayısıyla e, Aslında yurt dışından talep olsa Çok daha büyük bir potansiyelle Ve çok daha hızlı bir yükselişle ilerlenebileceğini düşünüyorum evet. e, Benim sorularım bu kadardı bitti mi? çok hızlı konuşuyorum ben evet. çünkü alıştım.
0: <gülüyor> <gülüyor> ama yok çok bence e, güzel geçti böyle. Ben çok uzun süredir e, merak ediyordum Mamut Harit'i. Çok da böyle severek de takip ediyordum. Çok ve teşekkür. özellikle bağımsız sanatçıların desteklendiği böyle bir... Ya tabii ki başka da vardır belki benim bilmediğim ama... Hani böyle bir, bir değer yargısının olması çok e, mutlu etmişti beni. Böyle çok da teşekkür ediyoruz o yüzden. Ben çok teşekkür ederim. E, çok memnun oldum. Ne zaman isterseniz e, buradayım. Teşekkür Kesinlikle. ederiz bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz